1: 28 de octubre del 2021.
2: Pues ya, ya estamos a viernes, ya básicamente. Ya, ya es
1: viernes más bien. Eh, pero muy emocionados de estar con ustedes el día de hoy. Hasta se me pone la piel chinita. Nada más de pensar que llevamos 100 capítulos.
3: Capitulotes.
1: Capitulotes con todos ustedes. Ha sido todo sí. un, un viaje, todo como una aventura. Como decía el
3: lunes, 100 noches de escuchar cómo el Pomi se queja de que se va a dormir tarde. <risa> <risa> saludos al Pomi. Saludos. Sí, saludos al Pomi.
1: Hoy no, hoy no nos acompaña. Eh, yo soy Alex Cogan... Y esta vez estoy acompañado de Daniel Shapiro. ¿Cómo estás, mi querido Daniel?
3: Pues muy bien, muy, muy contento de esta celebración. Eh, hace rato nos trajeron nuestro pastelote que sí, está bien chido, qué detalle. con el logo de los Fantañeros. Aparte estaba bien rico, eh. Sí estaba. Y bueno, un buen partido que nos toca ver con un final bastante dramático, sí. con toda la
2: banda. Sí. Buena sí, noche es en la party, fiesta para ¿sí?
1: festejar los 100 capítulos de los Fantañeros. Daniel Aroesti, bienvenido a tu casa.
2: ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues muy contento con todas las celebraciones de los 100 capítulos y que vino gente y se armó la buena banda y todo. Pues muy contento.
1: Pues sí, señores. ¡100 capítulos sí. de Los Fantañeros! Sí. Ey, sí. Ey, ey, ey. Increíble pensar que el tiempo se fue tan rápido y que estamos a estas alturas del partido. Eh, me gustaría tomarme un minuto para... Primero que nada, personalmente quiero agradecer muchísimo a los fantañeros antes que nada. Mis queridos hermanos Pomi, Shapiro, Pudu. Al Pomi un huevos.
3: <risa> siempre, siempre se salta las, las celebraciones, ¿no?
1: No, pero, pero en verdad ha sido... O sea, todo este proyecto, para los que no sepan, empezó como pues como un sueño, como, un, como una idea... Y, y como y, un
3: desmadrito. Como un ahí.
1: desmadrito, así muy casual. Y, y pensar que ya llevamos 100 capítulos ya. es una
3: locura. No puedo creer ni cómo aguantamos. Empezamos grabando en pandemia, cada quien por Zoom. Sí. Desde no, el no. celular, Desde el, relajo. Sí, no, grave, grave, grave. Y a lo que hemos llegado, ¿eh?
1: Sí, por todo lo que
3: hemos pasado, todas las horas desveladas, intensas,
1: trabajo. desveladas, noche de regaños de las señoras. No, ha sido toda una locura. Y
2: todo el trabajo, la preparación de todos los capítulos... Todas toda todo, todo es por la bandita fantañera.
1: Sí, la verdad, no 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 podemos dejar de, de agradecerles a toda la ñeriza, en especial a la banda del Dynasty, que han estado ahí desde el principio desde apoyando, dando que nos feedback. Escucharon. A nuestro querido Rob, a Dani, al chango, a fans leales como Max Valladolid, como Ricky Wolf y su señora, al buen Ulises, a Isra González, a Jorge Vázquez, a la banda del Coliseo. Antonio Valles, al buen Isaac Ilitsky. Saludos. A nuestra querida Ilse, que siempre está echándonos porras. A Diego Baena. Ah,
3: déjame, eh, Diego Baena ya me lleva varios capítulos pidiendo que, que le mandemos una mentadita de madre a, <risa> a Ponchivas. Aparte le va a las chivas. Ah, supongo. no, pues entonces... No, pues sí. entonces <risa> Y pues por ahí dice Diego que se la ha peresperado. <risa> así, así, así nosotros, nada más, nosotros nada más pasamos el recado.
1: Eh, pero sí, también a, a Luis El, tucamote, el Tuca Mote Al crack. maldito hippie, al doctor Mauricio el Castillo, Fabián LM A la banda de los reyes del emparrillado A Rubén Garza y a su señor padre Que también Salud. siempre nos apoyan A Mario MG, a Héctor Jaramillo A Michael Feldman, a Salvador Arari A Ronen, ahí en cobertura NFL Alan Rapczynski, a nuestras familias, nuestros amigos,
3: todos sí, que nos han la apoyado. La familia, que muchos ni saben de qué se trata esto, pero nos escuchan. Sí, sí, sí. sí.
2: sí, sí, sí.
1: Y la verdad, sí, si nos pasáramos leyendo todos los nombres de todas las personas que nos que queremos va. agradecer, nos llevaríamos toda la noche. Pero de verdad, gracias a toda la ñeriza por estos 100 capítulos, de verdad, impresionantes, divertidos. Sí, no
3: existiríamos si no hubiera sin nadie ustedes. que las escuche, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues esto por va... Por otros 100... No, que cien otros quinientos, cien años, años. cien años de fantañeros.
1: Pero bueno, pues en el capítulo de hoy, antes de comenzar, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba los fantaneros por todas partes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, píquenla ya la campanita para que les recuerde lo mismo en Spotify, en donde nos escuchen. Y recordarles que Los Fantañeros somos el podcast oficial de la Liga NFL, la mejor liga de fantasy fútbol de todo el planeta Tierra. Así es. Entonces, Así un abrazo Saludos a todos.
3: a la bandita a, de, la la ban a la de la Liga. Ahí vamos reviviendo como zombies. Venga, ahí vamos.
1: Y recordarles que tenemos lives todos los domingos a las 11 de la mañana. Por este domingo va a ser a las 10 de la mañana por el cambio horario allá en, en los United Así States. Y en US&A. En US&A. Eh, pero bueno, ahí nos pueden encontrar en el Instagram para dudas de último momento, alineaciones de último momento, etcétera Y este capítulo, el capítulo número 100, es patrocinado por Leuken con K, que provee luminarias con tecnología coreana. En Leuken desarrollaron una tecnología, una tecnología que se llama nanóptica, que garantiza la mejor iluminación con el menor gasto de energía sus luminarias sirven para alumbrado público, oficinas, gasolineras, privadas residenciales, canchas industriales, deportiva, canchas deportivas,
2: estadios. Todo, ¿no? Entonces, todo.
1: Los, pueden, los pueden visitar en leukeniluminación.com para ver todos sus productos. Y síganos en redes sociales. Los encuentran en Twitter como leuken-méxico y en Instagram como leukenlighting. Así que iluminen su semana de fantasy con leuken. Y
3: digan que vienen de parte de los fantañeros sí, para recibir un super descuento. Así es.
1: Muy bien, pues. Antes de empezar con el capítulo, me gustaría que
3: levanten sus copas. Salud. Ponte una cumbia, algo. Este, ¿Quieres bailar? ¿Tienes sí, ganas de tal, bailar? Una, una, un shot silencioso, como que no. Órale, venga. Sí, sí. Salud, salud. Saludita, felicidades. Salud, Saludos al Pomi. Gracias, Pomi, también por todo. Sí, un abrazo al Paulino, que por ahí nos seguramente
1: nos están escuchando. Salud a todos.
2: Estuvo
3: bueno. ¿Qué pasó, doctor? Se le fue de choco. Se le fue de choco madre mezcal. Me quemó, pero hasta... Ah, el es intestino. que el, el, el doctor ya es papá, ya uh, no sabe tomar.
1: Sí, sí estuvo... ¡Ay, güey! <risa> no te nos vayas a buscar aquí en el estudio, sí. en el no, capítulo 100. No, favor, todo por tranquilo, doctor. todo tranquilo. Uf, estuvo bueno. Venga, pues vamos a arrancarnos con el capítulo de hoy. Vamos a empezar a hablar del partido de jueves por la noche que acaba de terminar, que estuvo buenazo, oh, como wey. era de esperarse. Los quesos de Green Bay acaban sacándole el partido a los Cardinals 24-21.
2: Qué leche traen los Packers, eh, cómo han ganado unos juegos este sí, año. Sí,
1: de milagro, pero, pero la verdad que bien, o sea, también, le, le también quitaron lo invicto a los Cardinals y, y digo, al final le acaban interceptando me, me a Me recordó a un poco
3: a la jugada del Super Bowl de New England contra Seahawks, ¿no? Así de, ya vamos a ganar el partido. Ya habían recorrido vamos.
1: como 95 yardas. Sí,
2: no. sí, pero salieron de la media en el no, último drive. Sí, no.
1: Increíble y al final saca definiendo por una intercepción aquí sí. nuestra nuestra banda de la fiesta Fantañera que le iban a los empacadores fans de los
2: Packers estaban que la daban ahí
1: pegando de brincos que sí.
2: Arizona la jugó a ganar y al final le salió todo lo contrario.
1: No, y aparte también Green Bay la había, la había jugado a ganar, que sí. se, habían, se la habían jugado en cuarta. la
3: cagó con un delay of game, ya sí. iban a perder el partido y todo cambia en un segundo en esta liga. ¿no?
1: Increíble partido, la verdad muy divertido, muy forma de muy buena forma de empezar la semana, perdón, de terminar la semana. No, wow, empezar si la, empe la semana 8. <ríe> ya estuvo tuvo, bueno el shot.
2: eso que fue como tres cuartos de shot. No bien rápido. Me, sí. me
1: voy a echar las gotitas de la felicidad, aguanta.
2: <ríe> con cuidado, Doc.
1: Ay, güey. Ya no debería estar haciendo estas cosas. Pero bueno,
3: muy buen partido. La verdad estuvo muy, muy divertido. De una descarada. La descarada. Aarón.
1: Eres una descarada.
3: Con números patéticos, no sé. ganando el partido, sí, 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 siendo el efectivo.
1: A los dos corebacks les fue mal. Aaron Rodgers, 184 yardas y dos touchdowns. Pero bueno, sacó la victoria, es lo único que le importa. AJ Dillon y Aaron Jones se dividieron el backfield prácticamente. Dillon tuvo 16 acarreos para 78, Aaron Jones 15 para 59 y un touchdown, pero aparte tuvo 7 recepciones y 51 yardas por aire. No,
3: y lo pararon en la 1 como 3 veces.
1: Sí, cara. sí. Y, y de los de las armas aéreas, pues solamente Randall Cobb, que tuvo 3 recepciones, 15 yardas, pero tuvo dos,
3: dos touchdowns.
2: No, no hubo mucha producción. fue muy solo difícil. 182 Era yardas, puro o sea.
1: jugador del practice squad. Y,
2: y Tonian salió lastimado.
1: Tonian salió lastimado sí el torneo sí parece
2: que es algo de la rodilla sí.
1: y hablando de de los cardinales yeah.
3: El patitas Kyler Murray. Empieza muy mal el partido, ¿no? Empieza pues, cuando. La verdad,
1: para Fantasy, ya lo podemos ir alistando en los Supermancitos de la próxima semana. 274 yardas, 0 touchdowns, dos intercepciones, solamente 21 yardas por tierra. Como que no está corriendo.
2: Sí, sí. Lleva varias semanas ¿Varia? que no ha corrido, nada. No corrido mucho, pero bueno,
3: al final no se ve tan mal. Yo creo no, que no, no se ve sigue mal. sigue siendo
1: Kyler Murray, o sea.
3: Este, se ve. Sigue siendo un playmaker y al final del partido ya iba a ganar el partido y, y fue culpa de Jay no. Green, a mi
2: parecer. Y Acabó lastimado. Las últimas dos jugadas sí, salió sí. lastimado. Sí, parecía sí, de si hay algún fan de los cardenales,
1: así. qué mal pedo. O sea, sí. se los chingaron y aparte salió sí, lastimado sí, sí. En, la, en la misma jugada. Tuvo sí, rudo. El final del Jägeri partido no
3: voltea, ¿no? Eh, de, de, sí, de no volteó. para competir y sí. yo creo que pensaba que era corrida y se puso a bloquearnos.
2: Y sé. muy buena bajada del córner. Muy buena.
1: Tuvo bueno. muy bueno el partido, pero bueno, para Fantasy la verdad es que no, no hubo mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, pues las cervezas están abiertas, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Vámonos con las noticias, Pudu.
0: Las noticias con el señor Estadística.
2: Pues vamos a empezar con los Jets, que con la lesión de Zach Wilson anunciaron que Mike White... ¿Quién? Sí, Mike White. ¿Quién? Un güey que llevaba cuatro años en la liga, que apenas fue sus primeros quién, snaps eh. la semana pasada. Va a ser el coreback titular para los Jets esta semana, porque Joe Flacco y en el trade que hicieron apenas va a llegar al equipo el día de mañana, el viernes... Entonces Mike White va a empezar esta semana Uf. y en trades eh, los Texans mandaron al corredor Mark Ingram de regreso a los seis. La reunión ahí. Regresa a su vieja casa.
1: ¿Les preocupa algo en el tema de cámara?
2: No. No, no creo. No, ya hemos visto que los dos
3: producen. Puede, digo, sí si puede bajar el volumen de Camara y con lo apestosa que está esta ofensiva pues ahí le va a robar unos touchdowns pero
2: no me preocupa. Eso. Camara es Camara. Sí. Y en lesiones y jugadores que terminaron su temporada, el Defensive End de los Cardinals, J.J. Watt... Sí,
1: sí, 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 está fuera J.J. Watt todo el año, sí, 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 todo el año, sí, sí, sí. Qué triste, ¿no? Pobre sí. J.J. Watt. <risa> y no,
2: solo, <risa> y no solo fue el hombro. Hoy dijeron que acabó jugando la semana pasada con desgarre en el labrum, en el bíceps, en el manguito rotator... Y el hombro dislocado. Entonces, ¿Cuál ahí es el
1: manguito rotador? Se me antojó comérmelo.
2: Sí, se <risa> en el hombro. Justo bueno. con lo que puedes girar. O sea, estaba... Se deshizo todo el hombro. Destrozado todo el hombro. Todo el wey, hombro y y estaba jugando. Y jugando. Sí, increíble. Sí. Y también en jugadores que ya valieron para todo el año, el safety de los Giants Gabriel Peppers está fuera por el resto de la temporada con una ruptura de del ACL y también un esguince alto de tobillo. Y los delfines contrataron al corredor Duke Johnson a su practice squad... Vamos a ver si lo elevan. Sí, esto fue por la lesión de Malcolm Brown, pero no creo que.
3: A ver si lo elevan.
2: Juega mucho. Y también de Practice Squad a Willy Smith que lo cortaron los Raiders en la semana. Lo firmó Carolina a su Practice Squad. La noticia irrelevante de la sí. semana. Y también medio irrelevante, pero no más para mencionar. Los Chargers cortaron a su pateador Tristan Vizcaíno, que era el líder en puntos. puntos fallados, ¿no? En puntos extras fallados. Y contrataron a Dustin Hopkins, el ex veterano los que estaba Chargers con el Washington Los Chargers Football Team. Y, y los, y los, sí, no y los se
3: Vikings no, 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 más no, no, los, las... no le dan. Y los, y los Bears también son sí. expertos <ríe> en
1: el malo. ¿Algo más de noticias sabes? Eso es todo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, vámonos con la parte triste de la noche. Vamos a ver
0: las lesiones. Instituto Fantañero del Seguro Social.
2: Pues vamos a empezar con las lesiones que en Cleveland el coreback Baker Mayfield no está descartado para jugar esta semana contra Pittsburgh. Entrenó el miércoles al full y él dice que va a estar listo, entonces todo sí, pinta va que jugar. va a empezar. En Dallas el coreback Dak Prescott con su lesión en la pantorrilla ha estado limitado miércoles y jueves. También parece que va, va a jugar. En San Francisco, Trey Lance, con su tema en la rodilla, ha estado limitado miércoles y jueves. No sabemos qué va a pasar con él, si lo van a activar o no para el partido. Igual, lo formas, sí, Steven que está
3: Jimmy, ¿no? Va a jugar está tiempo. Jimmy, va a pero
2: pues de claro. lo que dicen, pues va a estar como en, con poca correa. Entonces, en una de esas acaba jugando... En los Texans, Tyrod Taylor, con selección del hamstring, ya regresó a la práctica el día miércoles y tiene 21 días para que lo active el equipo. ¿Creen que juegue esta semana? Pues ¿o? si ya está practicando, yo probablemente creo que sí. sí probablemente lo activen mañana o el sábado, lo cual creo que son buenas noticias para todas las armas del equipo porque Branding se han Cooks. visto nefastas los últimos partidos. Sí. En los Giants, aquí sí hay muchos lastimados. El corredor sacó un Barkley. Los receptores, Cadavio, Toney y Kenny Golladay no han entrenado en todo lo que va de la semana, entonces probablemente están fuera. Y Sterling Shepard ya regresó limitado el miércoles y jueves, después de que la semana pasada no jugó con un tema el hamstring. Entonces parece que sí va, pero es partido en Monday Night. nomás tengan, sí, esto tengan en cuidado cuenta. con eso. El que sí está preocupante que apareció hoy en el reporte uh. médico, el corredor de los Chargers, Austin Eckler. Hoy lo agregaron al reporte médico con una lesión en la cadera y no entrenó. O sea, ¿Quién es? quiere decir que se, entre que se lastimó ayer? O hoy en la práctica o algo, porque ayer, ayer,
3: ayer no aparecía. No y Ajá. nada más para la añoriza, quién ¿quién sería el suplente ahí? Justin Jackson. Justin
2: Jackson y a lo mejor Larry, Larry Roundtree también. Pero Justin
1: Jackson yo creo que sería el primero.
2: ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Híjoles. ¿Tú no? Yo creo que Roundtree... Antes pues que Sí, no sé. Pero sí, hay que checar el tema de Claire mañana. Sí. En Washington, el corredor Antonio Gibson con su lesión en la espinilla ha estado limitado miércoles y jueves, lo cual es buena noticia comparado con las dos semanas anteriores que miércoles no había entrenado. Entonces, puede no, ser que sea no, algo positivo. No, no se vio muy
3: lesionado en el partido. digo ya vamos a no, hablar
2: Yo, de yo eso.
1: creo que sí iba a jugar, pero a mí sí me preocupa el tema. Digo, ya vamos a, ya hablar, vamos más a hablar más de, fondo, más de pero, eso. Sí.
3: Y bueno, se me, se, me, se me fue la onda de, a la hora de que hablamos de Ingram, pero ¿qué opinan de David Johnson ahora que llega a Terry Taylor? Taylor? Pues,
1: que Puede pues ser que a lo mejor sin, el mejor corredor
2: de Houston después de que se
3: vaya... Yo creo
1: a que sí va a ser el que más volumen va a tener. Está
3: para, digo, mínimo Levantar, echarle ¿no? un ojo a ver sí. si está en el waiver y levantarlo porque pues tener un, un corredor titular nunca está de más, ¿no?
2: Sin duda. Sí. Y bueno, hicieron las lesiones en Detroit. El corredor Jamal Williams con lesión en el muslo estuvo limitado el jueves. Lleva cito a la semana, pero probablemente va a jugar. En esta sin sí, noticias más preocupantes. En la semana salió que el, el receptor de los Vox, Antonio Brown, fue visto con muletas en la práctica. El equipo... El entrenador Bruce Arians dice que tiene un esguince cerca del talón y no saben cuánto tiempo puede regresar. Dicen que a ver si después de la semana 10 después de las van descanso y si no, que puede ser que para más tiempo. Entonces, hay que checar este tema pues, con Antonio Buenas Brown.
3: noticias para los dueños de Godwin y, y Evans, Evans y Sí,
2: malas noticias para los dueños de Antonio. Sí, sí, sí. Y siguiendo con los receptores en el Washington Football Team, Terry McLaurin con una en el tobillo no entrenó miércoles, el jueves regresó al full. Entonces, buenas noticias. Vamos estar tranquilos. En San Francisco, Divo Samuel, con una lesión la pantorrilla, no entrenó miércoles, jueves regresó limitado y dicen que va a esperar que juegue esta semana. En Pittsburgh, Chase Claypool, no entrenó el miércoles, pero hoy regresó al jueves full con su tema del hamstring. En los Browns, Jarvis Landry, con su lesión en la rodilla, no entrenó miércoles, regresó hoy jueves y él dijo que seguro juega el domingo. Entonces, probablemente sí va. En los Cowboys, Michael Gallop, con lesión en la pantorrilla, ya regresó, ya regresó a la práctica. No más falta que el equipo lo active al roster, que. Todo pinta no, que sí no va tardar, lo ¿no? van a activar esta semana. En Denver, Jerry Judy, con su lesión en el tobillo, que es la opción en el injury reserve, se espera que juegue esta semana. Dijo que se siente bien y ya regresó a las prácticas. Buenas noticias ahí para los broncos. Sí. En los Jets, Corey Davis, con un tema de caderas, estuvo limitado hoy jueves. No sabemos nada más. En los Saints, Michael Thomas, con su lesión en el tobillo, no regresó a la práctica el jueves. Ha sido elegible para regresar desde la semana pasada. Pero dicen que todavía le falta un par de semanas más. Entonces, nomás estemos monitoreando esto. Y ahora en los tight ends, Rob Gronkowski. Echate un traguito de voy, ya las <ríe> acabo. Se le está quedando el aire. <ríe> con su lesión en las costillas, ya regresó a la práctica miércoles y jueves. Entonces, yo creo que esta semana sí ya regresa el Gronk. En San Francisco, George Kittle dijo el coach Kyle Shanahan que esperan que regrese la próxima semana Una después de sus tres semanas en el Injury Reserve. A ver si no sale con una sorpresita. Shana. Espero que no, porque para lo que no han dicho nada, pero ya anunciaron que regresa. En Detroit, el TJ Hawkinson con temas de rodilla y tobillo ha estado limitado miércoles y jueves, pero así lleva varias semanas. Sí, va a jugar. En los Giants, Evan Engram con un tema de la pantorrilla no entrenó miércoles, hoy estuvo limitado jueves, yo creo que sí iba a jugar. No. Sí. En los Pats, John Smith con un tema del hombro ha estado limitado en la semana, pero yo creo que sí iba a jugar. Y el Edge Rusher de los Bears, Khalil Max, espera que no juegue esta semana con una lesión en el pie y dicen que a lo mejor acaba en el Injury Reserve.
3: Uf, está duro para ellos. No,
2: está duro para los ahora Bears. Ahora sí, tómate tu traguito, echa sí, el señor sí. Estadística, te lo mereces.
1: Bueno, pues para la siguiente sección, para los que estuvieron atentos en las redes sociales, esta semana les preguntamos con motivo de, del Halloween que se viene pronto. Eh, que nos nombren a los jugadores que más miedo les dan para el siguiente año, ¿no? Pa no, para el resto de la temporada. Perdón,
3: para el resto de la temporada. Sí, para el siguiente año, ¿para qué? Sí. <risa> nos vamos <risa> es que adelantando. El, el shot me... Es... Y hablando de Halloween, nada más decir que la próxima semana, el lunes, va a haber una sorpresita. Sí, y estén y... atentos. Che chequen el YouTube. En YouTube, sobre todo. Muy bien, pues
1: vámonos con esta sección que se llama Me das mi calaverita. <risa> <risa>
2: Bueno, ese joven y el Jason aquí.
3: Sí, no, está, está bueno ese drop, me gustó.
2: Pues
1: nos, nos mandaron muchísimos jugadores que les dan muchos, mucho miedo para este año. Tratamos de, de resumir en, en algunos que se nos hacían interesantes. Eh, Charles Arthur, Gerardo Alba 5 y Lan Freikes nos dijeron que les da miedo Tyreek Hill. A ver, Tyreek Hill es el cuarto receptor en Targets de la liga. Es el receptor 3 en Fantasy hasta el día de hoy. Pero si sí ha tenido cuatro semanas con menos de 10 puntos. Ha tenido una con menos de 15. Y ha tenido dos con más de 25. O sea, ha sido más o menos el Tyreek Hill al que estábamos de acostumbrados años. de hace dos Muy años. En, en el que hay semanas que desaparece y hay semanas que te gana la semana el sol. Sí. ¿Les da miedo del, para el resto de la temporada Tyreek Hill?
3: Pues no me da miedo... Pero yo probablemente, si tiene un partido explosivo pronto, lo intentaría vender muy caro porque... A mí me gustan más los jugadores consistentes, ¿no? Okay. Digo, si es Dynasty o algo así, no hay manera, no lo muevan. Pero para este año, pues la inconsistencia sí me... Si
1: te lo no. ofrecen por Stefan Diggs, ¿lo cambiarías? No. ¿Por Calvin Ridley lo cambiarías? No. no. ¿Qué, ¿Qué pedirías? ¿Qué se te no, haría...
3: no, no. Un buen corredor. este okay. Digo, si... No sé, Davonte Adams, si es que alguien quiere, cualquier... Digo, algo que valga la pena, ¿no? No, 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 cualquier ¿A ti te cosa. da miedo, Terry
2: Hill? No, no me da miedo. Ha estado un poco inconsistente, pero no solo, solo ha sido tema de él. Ha sido tema de toda la ofensiva de Kansas sí, City. Eh, también por eso. Correcto. Y el talento ahí está. Lo hemos visto desde que está en la liga. Es un jugador muy explosivo. Pero también el tema de la consistencia no solo es de él, es de todos los receptores. Correcto. Entonces... En el equipo que está, que se han visto todos mal, yo sí creo que van a tener un rebote para la segunda mitad. Entonces no estaría preocupado y no lo movería.
1: Y el, y el volumen está, ¿no? Sí. O sea, aunque sí ha sido muy inconsistente en, en su producción, el volumen está semana, a semana Sí, el volumen está ahí. Entonces, pues eso sí da un poquito sí, de tranquilidad. De acuerdo.
3: Digo, si tienes otros jugadores que sean más consistentes y puedas cubrir eso, pues no, no hay sí, por qué no. moverlo. Pero sí, sí puede ser buena idea así que tenga un partido 40 y venderlo así carísimo.
2: Sí, si te dan una buena oferta, a lo mejor un 2 por 1 o algo, sí muy
1: bien bueno Salva Arari
2: eh, Alex Ant Santer ¿qué? Alex, Santeri Santer Santer v Alex Santeri Santeri Alex Santeri de
1: Bechica A.L.O está, está muy difícil tu nombre compadre eh, José Manuel Barba y Isra Gofe y Rafael Montiel nos dijeron que Antonio Gibson les da la pálida este sí pues este sí es un poquito más preocupante. Miren, eh, Antonio Gibson tiene una lesión en la espinilla que lo ha estado limitando muchísimo. Ya lo hemos uh -huh. visto en las últimas semanas. Cada semana es que entrenó limitado o que no entrenó. Y a la mera hora del juego no sabemos cuántos cuántas veces se la van a dar. Ya conocemos su talento, ¿no? O sea, es un tipo muy talentoso y cuando está sano va a producir. Hasta hoy es el corredor 17 de la liga, pero las últimas dos semanas solo ha tenido 4 y 6 puntos. Sí. ¿Cómo está tu nivel de pánico
2: Pues sí está... Elevado, creo que lo habíamos dicho las semanas anteriores. Yo lo traigo en una liga. De por sí no ha tenido un gran año y creo que ha sido decepcionante. Todos los. Lleva los, así Redskins, ya me iban a mentar la madre. El fútbol team <risa> en la Washington. temporada. Y el tema de su lesión, que yo lo venía diciendo, creo que había que descansarlo. Creo que puede ser esto sí positivo. La próxima semana se van a descanso. Entonces creo que eso le, le puede, puede ayudar, ayudar a recuperar. Porque dicen que es un tema de tolerancia al dolor más que nada.
1: Y el problema es que también su valor ahorita está muy bajo. Entonces ni siquiera es como sí. si
2: puedes. Sí, no lo puedes mover. Y pues yo creo que solo lo empiezas
3: en matchups. En donde crees que Washington va a tener un script mm -hmm. medio decente. ¿no? Cuando creas que se van a, a palear a Washington, lo puedes dejar en tu banca ya.
1: Yo sí lo tengo en la liga y sí estoy muy preocupado porque aparte yo estaba contando en él como un corredor uno clavado. Sí, no, pero, pero el tema de su lesión lo viene arrastrando todo el sí. año y, y la verdad sí está preocupante. Bueno, Fantasy A2 y Alex Brand 10 nos dicen que les da miedo Allen Robinson. Puta, Híjole, es este sí es, es, sí no, de, no, es, este sí es el exorcista este güey. <risa> o sea, te te salía si la, la calle de sí, no, sí. Yo creo que sin duda ha sido la decepción de Fantasy de todo el sí. año. O sea, lo drafteamos en la tercera ronda, los que lo, los que lo tienen su equipo. Chéquense estos números. Es el, es el jugador 41 en targets de la liga. Es el 61 en yardas de la liga. En Fantasy es el receptor 71. No ha llegado a 10 puntos en ningún partido en toda la temporada Ups. en ligas half PPR.
3: Eso está horrible. No, bueno, digo, yo sigo pensando que Allen Robinson es un muy buen receptor, pero pues bueno, por fin... Llegó el momento que un sistema lo rompió, ¿no? Ha eh, sido exitoso con gente como Blake The Snake. Trubitsky. Nick con Trubitsky. Nick Foles. Nick sí. Foles. Pero tenía
1: que llegar Justin Fields a pestarlo. Pero no fue Justin Fields. <risa> Yo no brody. creo que sea
3: el Brody. Yo no, creo es que es el imbécil. el imbécil de Matt Nagy. No, ni siquiera le están dando los targets necesarios. No están usando sus mejores armas. Eh, de hecho... Digo, lo regañó un poquito, pero esta semana Kogan lo tiró de un equipo que tenemos juntos.
2: Pues es que sí. Y probablemente
3: sí. sí es lo mejor, ¿no? Porque pues nada más lo tienes ahí para y mí ya no, no es jugable, lo para vas a jugar. Yo ¿verdad? llevo dos
2: semanas diciendo... ¿A, a quién prefieres no jugar coger. hoy
1: en día? ¿A Darnell Mooney o a Allen Mooney. A
2: Darnell Mooney, Moon. Moon, sí. Moon.
3: sí. Pues sí.
1: Este sí está de pánico para que sí, vean. Sí, sí está por sí, no, sí, sí. ¿Están si, les dan,
2: si les dan un, un Dubalini o un Miguelito por él, tómenlo. Hasta están oyendo rumores <risa> que en una de esas el equipo como está que a lo mejor lo van a tratar de mover para sacar algo el proxi, para el próximo año porque ah, bueno, si no,
3: lo, no lo tiren. Pues, Entonces,
2: pues, no lo, pues sí, no lo es, que agarrarlo otra otra vez, Pues sí, a ver a dónde acaba. Bueno. Sí, es que ese es el caso.
1: Luis Jauregui y Ricky Wolf nos dicen que les da la pálida Calvin Ridley. Otro, ¿no? O sea, se drafteó en la segunda ronda. Es el receptor 41 hasta el día de hoy. Su mejor partido en la temporada han sido 15 puntos en Ligas Half PPR. Solamente lleva dos touchdowns en todo el año, pero ahí les va lo bueno. Es el cuarto en la liga en targets en el red zone y ha tenido 10 o más targets en todos los partidos que ha jugado, excepto en uno. Uh -huh. Yo creo que en parte la razón por la que es el receptor 41 hasta el día de hoy es porque un partido se tomó el día libre. No por jugó. razones personales sí. no jugó. Y
2: ya tuvo. Aparte ya canso.
1: tuvo bye, Entonces de entrada ya van dos semanas que no juega. Así es. Y, y eso le ha pegado mucho a sus números. Lo que sí es un hecho es que no se ha visto lo que se esperaba de él. De acuerdo. ¿Qué tanto pánico te da de aquí al resto de la temporada? Pues
3: a mí no me da tanto pánico. Creo que con, la, con el surgimiento de, de Kyle Pitts y la llegada de Russell Gage, creo que le van a quitar un poco de presión. Y
1: también Matt Ryan y... se ha visto mucho mejor las últimas. Ah, ah, el
3: equipo ha mejorado, ha movido más la bola. Y justo cuando el equipo mejoró fue cuando Calvin Ridley no estuvo, ¿no? Creo que. Va, le va a dar la vuelta a su temporada a Calvin Ridley y va a acabar dentro del top mínimo 18-15, por ahí.
1: Igual sigue siendo una temporada decepcionante para lo que sí, esperábamos. Sí, o sea, pues, sí, Pero yo estoy de acuerdo contigo y creo que es un jugador que hay que targetear para comprar ahorita que su, su, su valor está por los suelos. Porque yo también creo en el, en el rebote que va a tener porque el, el volumen está. Así solamente es. no, no El posible.
2: volumen está y no ha tenido muchos touchdowns. Entonces eso debe de subir también. sí. Entonces, sí, yo a mí no me preocupa y tiene muy buen partido para regresar esta semana contra Carolina. Bueno, Sojo Rivera y el, que sí, y el buen
1: Jorge Vázquez nos dicen que les da la pálida a Christian McCaffrey, que hace un par, un, un, que fue? Un par de días, una semana. Se agravó su lesión, se reagravó su lesión. van a hacer dos
2: semanas, parece.
1: Sí, ya estaba con una lesión del tendón de la curva. Parecía que estaba a punto de regresar. Se lastimó
2: la semana 3 ya estamos a la semana 8 Exacto.
1: Y parecía que nada, se iba a perder un par de juegos, pero se reagravó en un entrenamiento. Ya lo metieron al injury reserve. Por lo menos se pierde el juego del domingo y uno más, si no es que más tiempo. Y el año pasado también se perdió casi todo el año con lesiones. Con la
3: misma lesión,
2: ¿no? No, fue de la del hombro. Correcto.
1: Pero el, al, al final del caso, o sea, el resumen es que lleva sí. año y medio o sea, prácticamente Es un jugador sin jugar. que
2: durante estuvo en su tiempo en Stanford, o sea, en tiempo en la universidad, y sus primeros tres años en la liga no se perdió un partido. Y en los últimos dos años, creo que se ha perdido el 75% de los partidos que, ha, que cayó, ha podido jugar. Le cayó el salami al pobre sí. CMC.
3: Pues sí, mala suerte. La verdad es que estas lesiones son complicadas, no son lesiones que se regraban fácilmente estas lesiones de, de tejido suave, tú me dirás este, blandos, sí. este señor estadística y pues yo sí estoy muy preocupado eh. no sé si regrese siga teniendo riesgo y puede ser que el primer partido que regrese vuelva. Te, te, te vuelva ¿Sí? a dar un punto y, y se vuelva a lastimar entonces si recibes una buena oferta por McCaffrey yo no dudaría un segundo en, en moverlo
2: ya yo también, yo sí lo veo preocupante porque, pues, es algo recurrente y hemos visto jugadores que se la pueden pasar batallando con este tipo de lesiones toda la temporada. Está en un equipo que pintaba muy chingón para empezar las primeras tres semanas y ya los y bajaron a su cuatro, realidad, cuatro durísimo. Sí, Arnold no. se ve perdido. Viendo fantasmas si llega a regresar, no sé a qué condiciones vaya a regresar, no sé cómo va a estar el equipo, entonces la verdad, sí no me gusta. No, y en
3: una de esas si, ve, si los Panthers ven que van muy mal... No es así,
2: es su estrellita y a lo mejor dicen, no lo quiero arriesgar o le bajan la cantidad de oportunidades. Claro. No me acaba de encantar.
1: Pero bueno, pues esta sí. fue la sección anual del Halloween. Sí,
2: no, no, no vayan a tradear por él, ¿no? No, Tampoco. pero si lo tienen y les hacen una muy buena oferta, piénsenlo, o sea, Sí, hay que analizarlo. y... bien.
1: Muy bien. Pues bueno, esta fue la sección de el pánico por el motivo del Halloween que ya va a ser pronto.
2: Tenemos sección especial también de Día de Muertos el sí, lunes.
1: Se vienen muchas sorpresas. Bueno, pues sin nada más que decir, vámonos con los matchups de la semana 8.
0: Los matchups de la semana. Con los fantañeros. Pues
1: semana 8, esta semana descansan solamente los Ravens y los Raiders. Entonces... Estuvo pues, más leve. Estuvo un poquito más leve que la semana mortal de la, de la semana 7. En primer lugar... Ya, la vacuna,
3: ya. Oye, vamos a hacer algo. Si pierde Kansas contra los Giants, no, se vuelve en no el camión. Pongas, no me pongas esta presión. No, sí, no, se, se vuelve. Sí, la sí. neta,
1: es, si pierden contra los Giants, compartimos el camión. Me das el lugar de copiloto en el camión. Va. Porque va se lo merecerían. Quedar. Pero bueno. Eh, los delfines de Miami que visitan a los Bills de Buffalo. Buffalo es favorito por 13 puntos y medio. Las altas están en 48 Háblame de los Dolphins. ¿Cómo ves la, el panorama para este juego, Shapiro?
3: Pues bueno, tú, a contrario a lo que to, se ha hablado en todos los medios de comunicación, eh, la verdad es que ha jugado bastante decente de, de, regresando de su lesión, a su lesión, ha dado lesión. buenos números de fantasy. Pero bueno, esta semana el matchup está complicadísimo. Es Este es el mejor equipo defensivo contra los corebacks. Entonces, únicamente en Superflex lo estaría considerando. Yo no.
1: Yo ni siquiera lo. Esta semana, justo en este matchup, no me rifaría a jugarlo. Digo, en matchups sí, yo creo que les sí puede los últimos dos. Digo,
3: yo creo que puede dar más como garbage time sí. points. Entonces, por eso para Superflex, si, si tienes problemas. Bueno. Puede ser. Y
1: Miles Gaskin ha sido un yoyo, -yo, ¿no? En las últimas cuatro semanas. Ha sido top 10 en dos semanas y ha quedado fuera el top 36, eh, del top 36 en otras dos semanas. Se lesiona mal con Brown, pero contratan a Duke Johnson. Hay que ver si la idea es que lo activan y todo. Eh, si puedes dejarlo en tu banca para este matchup que, que Búfalo solo ha permitido 65 yardas por tierra en, en promedio a los corredores, pues yo lo haría. Creo que es un flex en, en desesperación y, y esperando que te dé el touchdown, ¿no? Sí, sí.
2: es una... Sí en estás, lias, está está, está, está ya, difícil no el matchup todavía. Y también de Miami, pues de los receptores solo considera Jalen Waddle la verdad desde que regresó Tua ha tenido muy buena química, 21 targets el matchup está medio complicado, pero pues hay que usarlo como un flex por el volumen que tiene. ¿Y a Gesicki? Pues Gesicki hay que jugarlo siempre. Va como Tiden, creo que es el 3 o el 4 sí, en el año. Entonces, sí. por el volumen que tiene, hay que jugarlo todas las semanas.
1: Bueno, y de los Bills, a Josh Allen y a, y a Stephon Dix siempre los vas a jugar en este matchup con más razón. Han tenido muy buenos juegos contra Miami, la secundaria no se ha visto nada bien. También a
3: Manuel, a Manuel Sanders lo puedes jugar sí, sin de problemas sí, ha hasta producido bien.
2: muy bien. Yo creo que a lo mejor a todos los Bills los puedes jugar en este macho. La secundaria de Miami no se ha visto bien, hasta Beasley lo podría jugar como un flex.
3: Sí, sin problemas. ¿Y de los corredores? Bueno, también es un muy buen macho, la defensiva de Miami se ha visto muy mal contra la corrida, eh, jugaríamos y esperaría el script positivo que espera del partido. Eh, pero el equipo no se ha visto que quiera correr mucho. A lo mejor en este caso, si se van muy arriba en el marcador, van a correr más y te puede dar bien Moss. Singletary se ha vuelto irrelevante, inclusive tirable. La última vez que tuvo una buena semana fue la semana 2 contra Miami. Entonces, no, no lo metería. No, no es jugable. Pero bueno, ya si estás muy no, no tienes nada en una liga muy profunda, te puedes medio rifar con él. ¿no? El, el macho es muy bueno.
1: Bueno, el siguiente partido, los Cincinnati Bengals, que son el número uno de la conferencia americana, como todos esperábamos, son favoritos por nueve y medio contra los Jets en Nueva York. Las altas están en 43 y medio. No se espera muchísimos puntos de este juego. Pero bueno, hablando de, de los, Bengals, los Bengals... Está jugoso, ¿no? Básicamente... Sí, pues está muy
2: jugoso. Joe Burrow, lo bien que se ha visto, pues este macho obviamente lo vas a jugar. Los Jets nada más la semana pasada le permitieron más de 300 yardas a Mac Jones. Entonces... Ah, si el y se los va a despedazar. Si el y sí, no. se los destrozó... Sí.
3: Y bueno, para Mixon es el segundo el segundo mejor macho posible de toda la liga. Entonces Delicioso. arranquen al Mixon. Y Sama, JP Ryan, eh, aunque es un handcuff, la mayoría de las semanas justo esta parece ser que Va a ser una gran madriza que le van a poner a los
2: Jets de... Pues la de, semana pasada lo vimos con todos los corredores de los Pats, dieron por Garbage Time. Sí, Entonces, ¿cómo ¿Se llama? Wa Walter White o cómo? JJ White y el Bolden. El no, 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 o...
3: el coreback el, el de, de Jets. Mike el... White. Mike White, perdón. <ríe> Walter White. Contra, contra Mike White, eh, yo creo que se puede ver más involucrado y producir, pero solo lo usaría en caso de emergencia, ¿no? Si estás desesperado, puede ser un buen sleeper flyer ahí. Uh -huh. Bueno,
1: y de los receptores, obviamente a Chamar Chase lo vas a jugar. T. Higgins. Ha decepcionado en las últimas semanas, pero bueno, el volumen sigue ahí, ¿no? La semana pasada tuvo 15 targets. Creo que en este matchup sí lo puedes usar como un receptor 2, por, porque, pues, creo pues que sí. Van a, está fácil el está partido. Está muy fácil sí. el partido. Y Tyler Boyd, pues, ha desaparecido ha desaparecido desde que llegó Jamar Chase, pero bueno, por el matchup igual y también si estás desesperado, como un flex lo puedes llegar
2: a meter. De acuerdo. acuerdo. Sí. Y el Titan CJ Usoma, que va súper bien este año, no tiene mucho volumen, pero como ha hecho jugadas grandes en lo que va el año, en este matchup, creo que lo puedes streamear sin problema.
1: Bueno, y de los Jets, solamente puedes jugar a Michael Carter como flex, porque yo creo que el este White, que no sé ni cómo se llama... Mike White. Digo, la, la semana pasada solamente lanzó nueve pases. No creo que vaya a ser no, un No, no, no. Se la
3: lanzó a Carter ah, Sí, buscó veces. mucho a los corredores. Sí, okay. como... Es tan... Bueno, es tan novato y sí, lo no quieren lanza proteger largo. Y, está tirando muy... muy yo creo sarc... que va a
1: tener muy poco volumen y lo van a tratar de quitar mucha presión. Y, y, y Carter, pues sí, como flex lo podrías
2: jugar. Sí. Y pues de los receptores de los Jets no jugaría ninguno con este tema el coreback. Si hay que jugar a algunos, a lo mejor Kobe Davis, pero también está medio lastimado. Entonces, no es el macho ideal. Eviten a todos los receptores de los Chets en esta situación.
1: Muy bien. En el siguiente partido, los Rams que van 6-1 y son favoritos por 14 puntos y medio visitando a los Texans que van 1-6. Las altas están en 48. Esta también debe ser otra Uf, debe preciosa ser Venus. De los Rams, pues es muy sencillo, ¿no? Básicamente empieza a todos. Tafford, Darrell Henderson, Cooper Cup, Robert Woods, Tyler Higby, a todos los jugaría sí. con confianza. Sí, sí, sí.
2: De acuerdo, y de los Texans también está muy fácil. <risa> no, en vez de jugar a todos, no juegas a nadie, solo a Brandon Cooks en tema de flex. Y más que nada, si va Tyro Taylor. Yo creo que si no juega a Tyro Taylor, no jugaría a nadie. Híjole, yo chance ni a Brandon
3: Cooks, ¿eh? De, contra Ramsey así está... Horrible, sí. pero bueno. Solo
1: si estás muy si desesperado, estás desesperado. Sí, sí. juega Tyro Taylor. Correcto. Así es. Bueno, predicciones de este partido vamos a tomarlo con la línea. Pero Rams con la línea, 14 ¿quién? y medio. Favoritos por 14 y medio. ¿La sacan la línea o no, Shapiro? Yo creo que sí la sacan. Yo también. Yo también creo que la sacan. Creo sí. que va a quedar 50-0 este partido. Muy bien. En el próximo partido, las Panteras de Carolina, que van 3-4, visitan a los Falcons, que también van 3-4. Son favoritos en casa por 3 puntos. Las altas están
3: en 46. ¿Cómo es el tema de los Panthers? Híjoles, Darnold que anda viendo fantasmas y no, ni siquiera Halloween la semana pasada. <risa> Empezó como el coreback 5 después de las primeras cuatro semanas. Ya le estaban diciendo que era Cam Newton. Era la, la reencarnación de Michael sí, B. Sam <risa> Newton y no sé qué. Y de la semana 5 a las 7 es el coreback 27... Lo banquearon la semana pasada. Es un buen macho, pero yo no Yo no, yo no en lo él. jugaba. Y Chova Hobart
1: no ha quedado dentro del top 20 en la posición las últimas dos semanas, pero los Falcons permiten 18 puntos por partido a los corredores. Yo sí jugaría Choba Hobart como un corredor. Pero sí, no, tienes que bajo, seguir
2: ¿no? jugando. Pues sí. sí, por el volumen. No creo que tengas una mejor opción ahí. Ajá. Y de los receptores de Carolina, pues creo que solo puedes jugar a DJ Moore. Empezó el año muy bien, pero ahorita solo ha promediado ocho puntos por partido en los últimos tres juegos. El matchup está favorable. Puede ser que también se haya visto afectado con el tema de Arnold, que ha estado apestoso. Pero claro. creo que lo vas a tener que jugar. Y en los Falcons, pues Matt Ryan ha venido jugando mejor las últimas tres semanas. La defensiva de Carolina no se ha visto tan bien, como se vio al principio de la temporada. Entonces creo que sí es un streamer para esta semana. Yo sí creo que Atlanta va a ganar. Y bueno, Mike Davis que
3: toca la bola cuatro veces la semana pasada. No es jugable y está nada de que lo puedas tirar. Sí. Híjoles. Tirar un corredor así duele, ¿no? Sí. Y bueno, Cordarel Patterson es el claro, corredor 1 del equipo. Lo puedes jugar todas las semanas como corredor 2
1: Sí, de acuerdo. Y Calvin Ridley, pues que ya hablamos un poquito de él, no ha quedado mejor que el Top 15 en la posición en todo el año. Lo vas a tener que jugar, pero... Creo que sí es ya momento de, como ya hablamos, no de ajustar un poquito las expectativas que teníamos de él y, y no, no esperar que sea un receptor elite, pero igual lo vas a jugar.
2: Uh -huh. Y bueno, y Russell Gage, que regresó la semana pasada después de su lesión en el tobillo, se vio muy bien. Lo empezaron a utilizar más afuera, que antes lo usaban más en el slot. Todavía no lo jugaría porque pues, fue un solo partido y no sabemos qué tanto lo van a utilizar, pero pues, sí échenle un ojo a ese waiver sí.
3: Y bueno, don Kyle Pitts, que lleva dos partidos, Dos, tres partidos rompiendo madres. Eh, es un en top tres. Eh, solo estaría detrás de Waller y Kelsey. Entonces. Hay que jugarlo no, todas, todas, las, las semanas. todas las semanas.
1: ¿Quién gana sí, este sí, partido? Aro ya dijo que los Falcons. Sí. Shapiro, ¿estás de acuerdo? Sí, Falcons. Yo también me voy con los Falcons. Muy bien. En el próximo partido, los 49 de San Francisco, que van 2-4, son favoritos por tres puntos y medio de visita en, en Chicago, que, es, que van 3-4. Las altas están en 39 y medio, madre santa. Creo que es sí, el no. partido más bajas que he visto en la temporada. Sí, York
2: aburridísimo y súper flojera, <ríe> la verdad.
1: Pero bueno, ¿cómo ves la situación de tus Niners? Pues a
2: Jimmy Garoppolo su jugador favorito, yo no su recomendaría jugador jugarlo. Lo eh, amo. Ni aunque sean super flex y de todo lo que se ha escuchado, dicen que en una de esas, si no juega bien esta semana, a lo mejor lo van a banquear. Entonces evitan a Jimmy Garoppolo como puedan. Y el tema de los corredores, pues el Aja Mitchell creo que ya demostró que es el claro corredor en esta ofensiva. Hay que jugarlo como un corredor dos bajo esta semana. Y los demás corredores del equipo, Michael Hasty, Tracy Harmon, los evitaría.
1: Bueno, y Divo Samuel lo juega siempre como un receptor uno muy sólido. Siempre está
3: cumpliendo. No, can... Brandon Ayuk. Desgraciado. Olvídenlo. Sí. Sí, ya. No. Allen Robinson o Brandon Ayuk.
1: No, pues... <risa> es un volado. <risa> o sea... Y. y no, con Alan la lesión Robinson, de, porque lo van a tradear. Con la lesión de George Kittle, pues está Ross Duell y Charlie Werner. Se reparten todos los snaps, creo que Pero no va, va a jugar Kittle, ¿no?
2: Esta semana. No, a la que sigue, A la ¿Viste? próxima.
1: Y de los Bears.
2: ¡Campus!
3: ¡Campus! ¡El Brody! <risa> brody <risa> Campus! No te sale ni no, cerca. cerca. Campus. <risa> campus. Este, el Brody Campos, pues, ¿qué decir del Brody Campos? La semana pasada dio un punto. Eh, no lo puedes jugar. Ni, ni siquiera en Superflex, super flex. no hay manera. Y bueno, Khalil Herbert, que juega la semana pasada 77% de los snaps ofensivos, tuvo 23 oportunidades contra 4 de Damian Williams. Herbert creo que es un corredor 2 clavado por ahora y Damian Williams evitenlo. Sí, yo creo
1: que ya se le vio tal talento a, a Khalil Herbert y el 8 también, que yo creo que ya saltó a Damian Williams sí, en, sí, el, sin duda. en el depth chart, ¿no?
2: Sí, y pues a los receptores de Chicago, Darnell El y Allen Robinson. No los jueguen. Creo que ya van siete semanas. Si quieren aventarse la octava semana poniendo estos güeyes, <risa> sí. es como tirar puntos a la basura. Pongan a cualquier otra persona. Igual, Colquemet, no lo jueguen a nadie.
1: ¿Predicciones del partido, Aro?
2: Pues apretado, Ay. pero gana San Francisco. Ay, sí,
1: güey. <risa> ¿Quién gana este partido?
3: Pues es con la línea, ¿no? No, esta no. es la línea. Ah, este esta es la línea. Mm. ¿Pers
1: o 49ers? Eh, híjoles... ¿Cómo ver con los 49ers. Está, veo demasiado podrido a, a la ofensiva de Chicago. No, 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 no la ofensiva está vayan. muy
3: lastimada. Yo también voy a 49ers, aunque quería llevar la contraria, pero no veo cómo lo ganan los Bears. Muy bien. En el próximo partido, los Titanes de Tennessee,
1: que van 5-2, son favoritos por un punto y medio de visita en Indianapolis que van 3-4, partido divisional. Uh -huh. Las altas están en 49, creo que este partido puede estar muy interesante. Puede ser. Hablando de los Titans. Pues los Colts son el noveno equipo que más puntos permite a los corebacks. Yo sí jugaría a tanegil en este partido como un coreback uno bajo. Y bueno, King Henry, pues obviamente sí. lo vas a jugar
2: todas las semanas, nada que decir, ¿no? ¿Y los receptores, Aro? Pues AJ Brown siempre hay que jugarlos. Se ha empezado a ver muy bien las últimas semanas. Julio es el que no se ha visto al ciento el año. Sigue medio tocado. No es más que un receptor 3 esta semana. Entonces, si... Sí. Tienen una mejor opción en una de esas. Jueguenlo porque ha estado con el tema del hamstring todo el año. Sí. Y bueno, Carson
3: Wentz que ha jugado bastante bien. El otro está viendo su tats y creo que lleva un solo partido con menos de 20 puntos. Eh, lo puedes jugar como un core vacuno, bajo, dos alto.
1: Sí.
3: Jonathan Taylor
2: ni pensarlo. Está en fuego el señor. Sí. Y Michael Pittman que se ha visto muy bien. Pues se está convirtiendo en una estrella. Y pues este hay que jugarlo todas las semanas como un receptor 2.
1: Pues sí, de acuerdo. Y de los Titans, pues en las últimas dos semanas Molly ha corrido solamente 20 rutas totales, pero el güey no sabe hacer nada más que meter touchdowns. Es. es el ejemplo típico de touchdown o muerte, ¿no? Es, es
3: como el tonayán de este año, ¿no? Exacto.
1: Pero pues lo juegas bajo tu propio riesgo. O sea, sabes Así. que si no mete touchdown, te va a dejar en prácticamente cero. Predicciones del partido, Aro. ¿Titans o Colts?
2: Titans para mí.
1: Yo tengo muy con los Titans. ¿Shapiro?
2: Mm, voy a ir con los Colts ¿Con okay. los Colts? Órale eh, para.
1: Solamente para <risa> Para, la contra, para armarla de pedo Bueno, en el siguiente partido los acereros Que van 3-3, visitan a los Cleveland Browns Que van 4-3, partido también divisional sí. Los Browns son favoritos por 3 y medio Las altas están en 42 ¿Cómo es la situación de los Steelers, Shapiro?
3: Bueno, Big Ben que Parece un Muertazo. saco de Papas <risa> Eh, eh, lo que va el año no ha terminado mejor que coreback 18 nada no, más. Semana. Pero tenis. los Browns permiten la cuarta mayor cantidad de puntos para los corebacks, es una opción en superflex yo creo que esta semana pero no en redraft. A ver si no, bueno no redraft no en ligas normales. Liga sí. Y bueno
2: Najee Harris qué decir no eh, lo vas a usar sin dudarlo todas las semanas. Sí, y de los receptores de Pittsburgh, pues Dionte Johnson, sus últimos cuatro partidos ha terminado en el top 20, entonces hay que jugarlo él como un receptor dos medio esta semana, y Chase Claypool que ha tenido juegazos contra los Browns, jueguenlo también como un receptor dos bajo, y el Tyden Pat Pre Pat no lo no lo jugaría, sí no. De los Browns, pues Baker Mayfield. Pan, cómete un pan, ¡Cómetelo! ¡Cómete lo, cómetelo, 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 cómetelo,
3: cómetelo, 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 cómetelo
1: eh, pues va a tratar de jugar el domingo con su lesión del hombro. No sabemos cómo se vaya a ver o siquiera si vaya a poder terminar el partido o siquiera vaya a jugar. Esta semana yo lo trataré de evitar. La defensiva de Pittsburgh es muy dura. Traten de evitar a, al panadero. Y de los corredores parece que Nick Chubb va a regresar esta semana después de su lesión en la pantorrilla. Lo tienes que jugar siempre, obviamente. Y el tema de Dearness Johnson, ¿no? que no sabemos bien qué rol vaya a tener con el regreso de Chubb. ¿Trataría de evitarlo por mejor que se vio la semana pasada? Porque no sé todavía, hay mucha incertidumbre, no, el no. macho pez yo muy duro. sí lo metería. ¿Sí lo meterías? Sí. Pues es un pues, flex más
3: que nada. Es como un flex, ¿no? Sí, lo metería flex. Eh, creo que pues con la ausencia de ahí de Karim Hunt se queda mucho volumen disponible. en el aire y disponible. Y
1: al final de cuentas se ganó su oportunidad sí, después sí, de cómo correcto. se vio.
3: correcto. Se vio muy bien, muy, muy rápido. El macho
1: es muy duro, eso sí. Uh
3: -huh. Muy duro, pero bueno. Pero si, creo que como si un flex jugar? estoy de acuerdo y bueno Del Beckham que ha estado lidiando con lesiones que raro en ambos hombros eh, hay que intentar evitarlo con la lesión de Baker y Jarvis Lander, que tuvo muchas oportunidades la semana pasada cuando regresó del IR esta semana creo que es un flex en ligadas half PPR y PPR uh -huh. sí. que va a tener buen volumen David and Joko y Austin Hooper no se juegan no hay manera que se jueguen sí, de solo Cogan tiene los balls para meterlo
1: <risa> ya lo tiré sí no pero bueno ¿Predicciones de este partido? Partido divisional: Pittsburgh o Cleveland.
2: Yo voy a ir Steelers. Yo también, el Opset de visita.
1: Yo, yo voy a ir Browns, aunque okay. me da un poquito de miedo porque no sé cómo se va ver Baker, pero creo que es mejor equipo los Browns. Okay. Bueno, en el próximo partido, las Águilas de Filadelfia, que van 2-5, son favoritos por 3 y medio y visitan a los Lions de Detroit, que van 0-7. Este. En el Cacabool de la, <risa> la semana. Lo, las altas están en 48 puntos.
2: ¿Cómo es la situación de los Eagles, Arof? Pues los Eagles, Jalen Hurts, que la verdad se ha visto muy bien para fantasy, pero se ha visto muy mal para temas de americano. Casi todos sus puntos han sido en garbage time. Obviamente hay que jugarlo por lo que está dando en fantasy. Es un core vacuno medio esta semana. Y en los corredores, pues con la lesión de Miles Sanders hay que ver a Kenny Gainwell. Todo parece que él va a ser el que va a tener el rol principal en el backfield. Y dicen que a lo mejor suben a Jordan Howard del practice squad. Entonces, Miles Sanders, corredor 2, bajo esta semana. Kenny Howard, Gainwell. Mira, Kenny Gainwell, perdón. Y Jordan Howard ni lo toquen. Y
3: Boston Scott. Ah, ahorita. Boston
2: Scott, pues la semana pasada le dieron oportunidades porque era el corredor activo aparte de Gainwell después de la lesión de Sanders. Esta semana, si activan a Howard, no lo jugaría porque dice el equipo que a lo mejor nomás lo van a usar en special teams.
3: Ah, de plano. Sí. Wow. De los receptores, Shapiro. Bueno, eh, Davonta Smith, que solo ha tenido una semana dentro del top 20 y tiene tres, donde ha quedado wide receiver 70 o peor. Está grave. Eso. Pero este match está sí, bueno. Pero sí está bueno el macho, lo puedes usar como un flex esta semana, yo creo, en, en especial en ligas half PPR, para arriba. Jalen River ha visto muy poco volumen, solo dos targets la semana pasada. Eh, uno de ellos fue touchdown, no lo vas a jugar. Y Dallas Goddard, que ya sin Sackerts tiene 5 targets para tres recepciones y 70 yardas, creo que es un tight end que puedes jugar... Toda la semana. Todas las semanas. Todas las semanas, ya. Y de los Lions, pues Jared Goff,
1: el matchup está bueno contra la defensiva de los Eagles, pero para lo nefasto que se ha visto este año, no lo veo más que un coreback 2 muy bajo en superflex trataría de evitarlo, la verdad. Y andre Swift, pues la defensiva de los Seagulls es la quinta que más puntos de fantasy permite a corredores. Entonces es un Uf, corredor... uno lo que va larísimo. a esta Swift. Eh. Sí, 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 Jamal sí.
3: parece que puede no jugar, aparte.
1: Y Jamal Williams, pues está el tema de su lesión. Aumentó su volumen la semana pasada. Tuvo 12 acarreos, pero yo no lo juego porque no tiene ya nada de juego por aire. Entonces lo, lo
2: evitaría. Uh -huh. Y el faraón. ¡Faraón! amon que ¿Cómo lo queremos este güey? Porque después de que no vi un target la semana pasada En 43 Nap, Le seguimos haciendo su fiestecita al güey <risa> El querido aquí de muchos fans Todavía no lo jueguen Esta semana sí evítenlo
3: Faraón Amón ¡Rrr! No lo jueguen y no lo tengan en sus equipos <risa> Solo no, no, lo mencionamos porque... Porque nos gusta cantarle.
2: <risa> ¿Qué nombre tiene? Oye, ¿cómo, no. ves,
3: ¿cómo ves la cosa de
1: Calif de Raymond? Que la pues semana sí. pasada se vio muy bien.
2: Pues se vio muy bien Calif Raymond. O sea, sí, creo que hay que jugar un receptor. Ahora creo que es Calif Raymond. Se vio muy bien con cada las inconsistencias cada semana decimos de los otro. receptores. Pero sí, el macho está bueno. Y yo la verdad creo que este partido los Lions van a tener su primera victoria del año. Entonces, yo también lo creo. Jueguenlo.
3: Ah, wow
1: y este, yo voy a ir Eagles. ¿tú vas a ir Eagles? Yo, yo también creo que los los Leones sacan su primer Ahora vamos a ver a Dan
2: Campbell, pero llorando de felicidad el güey en la conferencia de <ríe> prensa. Pobrecito, ahora sí, ¿cómo le ha chingado? La neta sí los ha preparado y los ha tenido varias veces ahí, pero nada más no pueden ganar. No pueden cerrar. sí Bueno, en el próximo
1: partido, otro caca Los jaguares de Jacksonville que van unos 5 visitan a los Seattle Seahawks, que van 2-5, liderados por nada más y nada menos que el tremendísimo Gino, Gino Bombino. Los Seahawks son favoritos por 3 puntos. Las altas están en 43 y medio. Platícame, Mero.
2: Pues los Jaguars, Trevor Lawrence, que la verdad se ha visto muy bien los últimos 3 partidos. Chequen ahí nomás sus números. Y pues Seattle permite 20 puntos o más por juego a corebacks. Yo sí lo jugaría esta semana en un super flex. Es un muy buen streamer contra esa defensiva de Seattle.
3: De acuerdo. Y bueno, a Seattle nada más le corren 134 yardas por juego. James
2: Robinson. como le
3: ver a James Robinson, increíble. Bueno, y Marvin Jones tuvo 10 targets
1: su último partido y ese volumen no veo por qué no continúe. Lo puedes jugar con toda confianza. Chenol también vio 10 targets contra Miami en su último partido, pero ha sido mucho más inconsistente que Marvin Jones. y sí, targets Solo, más cortos, ¿no? Exacto. Solamente lo puedes alinear como flex si estás desesperado. Trataría de no, pero a Marvin Jones sí lo jugaría.
2: Sí, de acuerdo. ¿No? Y por la parte de los Seahawks, pues obviamente a Gino no lo vas a jugar ni aunque sea en Superflex. Y los corredores, pues se dividieron mucho la semana pasada entre Alex Collins y Rashad Penny, que ya regresó. Aunque Collins tuvo más oportunidades, no me encanta el macho, pero si sí hay que jugar a alguno de los dos corredores. Es Alex Collins, más que nada como un corredor dos bajo esta semana.
3: Y bueno, el señor vista, Terminator DK Metcalf. Eh, lo vas a jugar, pero obviamente su techo está limitado ahorita con Gino y depende mucho del touchdown y pues no no confiaría en Tyler Lockett hasta que regrese Russell. ¿no? Ya es para sentarlo, ¿no? Sí, sí menos sí, en sí. el sí. Dynasty, que no
2: tengo otra opción. <risa> sí. No, pero, pero está pero de sí, pánico. A Tyler Lockett sí siéntelo.
1: Predicciones del partido, Jaguars o Seahawks.
2: Me voy por el offset con los Jaguars. Yo también, yo también. Vamos ah, a ver perder a los Seahawks. Y pues ahora sí, que el Trevor, mi Sunshine, venga, güey. Yo, yo sí me voy a ir con los Seahawks, con todo y todo. Digo,
1: me gusta hacia dónde ha jugado mejor Jacksonville. Pero siguen siendo un podridos, la neta. Bueno, en el próximo partido... En el, el, en el Sunday Night Football, los vaqueros de Dallas, que son favoritos por dos y medio de visita, visitan a los vikingos de Minnesota. Las altas están en 54 y sí, medio.
2: Yo nomás quiero ver el POMI el lunes que hablemos de este juego. ¿Cómo lo va a sufrir el güey para cualquier lado? Porque son los Vikings y contra Dallas.
1: <risa> sí. Sí, va, 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 debe ser muy buen partido. Sí. Espero, que, espero que cumpla. Bueno, de, de Dallas juegas obviamente con toda confianza a Dak, a Zek, a Lamb. Uh -huh. ¿Jugarían a, a, a Pollard? Sí podrías jugar a como Pollard flex, de esta semana sí. como
3: un flex. Sobre. También si tienen muchos bytes, lesiones, puedes jugarlo.
2: Yo creo que sí te puedo dar unos 10 puntitos. Sí, aparte, bueno, como lo que habíamos dicho, está viendo cerca de 10, 12 oportunidades por partido. Entonces sí, sí tiene más sí, sí sí. Más que Allen Robinson. Sí. <risa> y pues a Mari Cooper no ha superado las 70 yardas desde la semana 1 y ya regresa Michael Gallup. Pues hay que ajustar expectativas. No es más que un receptor 2 medio bajo esta semana.
1: Y a Gallop no lo jugarías. ¿sí? No, a Gallup no, todavía,
2: todavía es el no. primer juego rezando lesión.
3: ¡Dalton Schultz! Dalton Schultz es el Titan 2 en las últimas cuatro semanas. Tú dime si lo
2: juegas o no.
1: <risa> es el Titan 2. En hay las gente últimas cuatro que que semanas. Lo sí. jugó en Madre
2: la dinámica que hicimos.
1: Pues sí, lo tienes que jugar. Sí. La verdad, se ha visto bien.
3: ¿Y de los vikingos? Bueno, este Kirk Cousins, eh, lo, los Cowboys dan la impresión de que son una gran defensiva, ¿no? Pero porque tienen 10 intercepciones, de sí. las cuales 7 creo que son de Traebonding. Diggs, creo. O ocho. Eh, pero son el sexto mejor macho para los corebacks. Eh, esto es porque no dejan correr mucho a los equipos. Su defensiva contra la corrida ha sido muy buena. Entonces les pasan mucho volumen. Yo iniciaría a Kirk Cousins como un excelente
2: streamer sí. esta semana.
1: Sí, y a los receptores, a Justin Jefferson y a Thielen, los juegas a los dos. Es de muy acuerdo. buen matchup.
2: Sí, y pues Dalvin Alvin Cook obviamente lo vas a jugar. Si está activo lo metes, por más que venga rezando la lesión. Y el ty Tyler Conklin, pues creo que lo evitaría en este matchup.
1: Bueno, el próximo partido, los What the Fox también conocidos como los Washingtons, también Puta, este conocidos también, como el Washington de Football juego, Team, creo. visitan a los Broncos, que se ven tremendos...
2: Este no me sorprendería Atlánticos.
1: que acabara... Sí, te burlan que van mejor este que Pero empezaron 3-0. 3-0 y van cuatro perdidos al hilo y viéndose cada vez sí. peor, la verdad. Las altas están en 43 y medio. De Washington, pues al Heineken no, no lo juegas. De los corredores, pues han estado decepcionando bastante Gibson y McKissick. Gibson, ya hablamos de su fractura en la espinilla y su lesión. Aunque la semana pasada sí vio un poquito más de volumen, no se vio tan, no se veía tan lastimado en la tele, ¿no? Sí. El matchup es muy bueno, los broncos han permitido mucho por tierra. Y, y McKissick ha tenido más volumen que Gibson últimamente. Creo que esta semana los puedes iniciar a ambos, pero no esperes producción de Gibson como un corredor uno, ¿no?
2: No, como que los dos son los flex, ya. Yo los tengo sí. en una liga. Y ¿A la quién prefieres de los dos jugar? ¡Ay, qué difícil! Esta semana. Pues, a ver, sácate una moneda de 10 varos. Esta baros semana y... me voy a rifar con Gibson por el reporte médico que se ve que había ido por sácate ese Sácate una momento. moneda
3: de 10 varos y decidimos. Águila sol.
1: Yo yo me voy por Gibson todavía. Sí, obvio, Gibson. Oye, no no dijimos las proyecciones del juego de Dallas contra Minnesota. ¿Quién gana? Dallas.
3: Dallas. Dallas.
1: Sorry, por mí. <ríe> Nadie <ríe> quien te defienda. Bueno, eh, McLaurin, te pues sí, lo vas, lo vas a, jugar. a jugar. Sí,
3: hay que monitorear su lesión ¿no? Eh, pero sí, si va, lo juegas. ¿Y el tight end, Ricky Seals Jones? Pues es el tight 8 en las últimas dos semanas. Ha jugado muy bien. Creo que lo puedes streamear, pero esta semana no es el mejor macho.
1: No es el mejor macho, pero lo que me gusta de Ricky Seals Jones es que aunque no tiene tantísimo volumen, está en la cancha el 100% de las jugadas ofensivas. Sí, de acuerdo. Y no creo que puedas... O sea, si estás pensando en jugarlo es porque no tienes mejores opciones. Así ¿no? es.
2: ¿Y de los broncos...? Pues Teddy no ha sido la mejor opción las últimas semanas para Fantasy, pero el equipo Washington está permitiendo 30 puntos a los corebacks y en promedio, y han permitido 19 touchdowns. Entonces es un buen streamer esta semana. Coreback 2 para Superflex, úsenlo.
1: Híjole, como se ha visto Denver. Sí pero, pues está...
2: sí, pero
3: Washington está... Sí, pero Denver está, está... igual.
1: Están jugando sí, muy sí, mal. Sí,
2: sí, ha estado muy decepcionante. Y el tema de los corredores entre Chabonte. Y Melvin están compartiendo casi 50-50. Ambos son top 24 en lo que va el año. La defensiva de Washington es mejor contra la corrida que contrapase... Los Broncos tienen la filosofía de que te la van a tratar de correr todos los partidos. Creo que los puedes jugar a los dos, pero no son nada más que un flex estas semana. ¿A quién semana. prefieres de los dos? A JaVonte por el upside.
3: ¿Tú? Yo creo que a Melvin, porque se le han dado un poco más. Y ha tenido más touchdowns. ¿no? Sí, ha tenido más touchdowns. Y sí, creo que son unos jugadores que te van a dar 12, 13 puntitos. Ahí medio sólidos, pero no, no esperar más.
1: ¿Y de los receptores para Denver?
3: Eh, es muy bueno este matchup, ¿no? Para lo, todos los receptores de Denver. También regresa Jerry Judy, por lo que creo que el volumen de Sutton va a bajar un poquito, pero pues gracias a que el Washington Football Team es tan malo por aire, creo que puedes alinear ambos como un flex. A Tim Patrick,
2: no, ya no lo puedes usar. O sea, ¿qué pasa ya con Tim Patrick? Ya con el regreso, ya, que ya, ya, no, ya no lo puedes jugar.
1: Esta semana estoy de acuerdo, pero yo sí me esperaría. No lo tiraría. Me no, no, no,
2: no, hay, ver, ver. hay que ver cómo evoluciona la situación, pero no, no lo puedes meter. Es Quiero tener una liga y a lo mejor tengo a Sterling Shepard también, que es el tema del lunes. El problema si, es que es el lunes. O sea, pero si mañana se ve bien el reporte médico, sí. quisimos ir por Shepard yo en creo vez que de. mañana, Tim mañana Patrick, vas a saber. Sí.
3: Bueno, si y... no metes, ¿quién, ¿quién está jugando los Giants ahorita de receptor? Uy, a ese es Pettis. No, Pettis
1: metió touchdowns. O Slayton. No?
2: O Slayton, sí. O Slayton, sí. sí ya bueno,
1: y no a, a Fant, obviamente lo vas a jugar, es top 10 en la posición, sí. no hay muchos pero, pero sí le va opciones. a
2: afectar la, el regreso de Judith. Sí, también, también
1: le debe va, le va de afectar. Muy bien, en el próximo partido, los bucaneros de Tampa Bay, que son favoritos por 5 puntos, visitan a los Saints. Perdón, otra vez se me estaba pasando la predicción. ¿Predicciones del partido Denver o.
2: Washington? Washington. Qué horror, Denver. Yo voy Washington.
1: Yo también voy Washington. Y está cacabollito. Sí, horrible, este horrible. Pero bueno, como les decía, Box contra Saints, las altas en 50 y medio, los Box son favoritos por 5. ¿Cómo ves a la situación de los Box? Pues
3: juegas a, al señor de señores, al GOAT. a la cucaracha. A la cucaracha que nunca muere y nunca va a no, morir. Ay, sí, el güey. Eh, a los receptores, con toda confianza, recuerda que no juega de loquito, por lo que puede ser un gran día para ambos Evan, Evans y, y Godwin. Sí. Nuestra teoría de que a dos les va bien va a continuar y ahorita solo hay dos. Bueno, y Leonard Fournette, el matchup es bastante complicado.
1: Los Saints son de las mejores defensivas contra la corrida, pero tiene casi todo el volumen. Yo lo juego como un corredor dos. ¿Y al Gronk,
2: Pues el Gronk, si va a estar activo, obviamente lo vas a jugar con el upside que tiene y que es un arma favorita de Brady, obviamente lo juegas. Bueno, ¿y de los Saints? Pues de los Saints, el Jamie's... El problema es que no tiene armas. La ofensiva, la verdad, ha sido muy conservadora. Y pues va contra una de las mejores defensivas. El tema es que la secundaria está medio tocada. No, Puede ser la, un... Es, es, es
3: un equipo al que no
2: nadie le corre. Entonces, no corre, le corre, pero es por aire, Pero... No me acaba de encantar. No sé qué pensar después de casi media temporada. No sé quiénes son los Saints. Sí. Hay juegos que se ven muy bien, hay juegos que se ven muy mal. Entonces trataría de evitarlo lo más que se pueda. Para mí sí es un streamer. Eh. Sí, sí lo Contra,
1: contra Tampa. Sí. O sea, la secundaria es muy buena, La bueno, secundaria es muy mala
3: y, y la defensa contra la corrida es muy buena entonces creo que ahí se presta para que de, tenga un entiendo un buen partido. tu punto
1: pero me da mucho miedo, también. me da mucho asquito pues yo sí. creo que de los, de los Saints solamente jugar los pues camaras
2: siempre sí y es, ya básicamente sí.
1: bueno eh, predicciones del partido Tampa o Saints no Tampa 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 sí. bueno en el próximo partido Ese también
2: le deberemos de poner la línea cuánto es la línea cinco, cinco. Tampa pues sí yo tomo los Tampa. <risas> sí sí
1: bueno, en el próximo partido los Patriotas de Nueva Inglaterra que van 3-4 visitan a los Chargers que van 4-2. San Diego, también conocido como los Chargers de Los Ángeles, son favoritos por 6 puntos. Las altas en 49. Bueno, de los Patriots al Macarroni con Queso ha terminado como el coreback 17 y coreback 9 en las últimas dos semanas. Los Chargers están permitiendo arriba de 200 yardas por partido a corebacks y un touchdown y medio por partido. Pues... Si no tienes mejores opciones, yo sí me rifo en un Superflex. Sí, en Superflex
3: sí. En, ¿En Superflex normal no, más. no hay manera. No, 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 uh -huh. no,
1: obviamente. Y Damian Harris lleva más de 100 yardas en sus últimos dos partidos y cuatro touchdowns en los últimos tres. Los Chargers están permitiendo 5.4 yardas por acarreo y 162 yardas por partido por tierra. Ambas son las peores marcas de la liga. Tienes que jugar a Damian no, Harris a con comer. todo
2: confianza. Sí, sí, sí. Y de los corredores, pues Brandon Bolden la semana pasada, con que Ramondre Stevenson estuvo inactivo, vio la mayoría del juego aéreo, acabó con siete targets, pero pues es un corredor cuatro esta semana, sí, más no, que no, nada no de desperation sí, play, no, entonces evítenlo. Nada. Y de los receptores, de los pads, pues creo que Chacoy Meyers es el único receptor que puedes jugar, especialmente elías PPR, pero pues no tiene un techo muy alto, nunca ha tenido un touchdown en la NFL. Nelson Aguilar no ha tenido más de tres recepciones desde la semana uno. Eso está preocupante. Injugable. Injugable. Kendrick Bourne depende mucho de la jugada grande, entonces hay que evitarlo. Y el tema en los Titans entre Hunter Henry y John Smith. Salieron y se gastaron toda su lana los Patriots en este cuerpo de receptores. Buenísimo. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y Henry, bueno, ha notado touchdown en cuatro partidos seguidos. A pesar de que no ha llegado a las 33 yardas o más en tres de estos cuatro partidos, es un tight 1 bajo esta semana por el touchdown y Jono Smith hay que evitarlo, es un tight 2 para la semana. Sí,
3: también está tocado el Jono. ¿Y de los Chargers? Bueno, Justin Herbert siempre lo vas a jugar, aunque el matchup es complicado. Los Pats son la quinta defensiva que menos puntos de fantasy permite a los corebacks. Y Eckler que, que hay que monitorear su lesión, ¿no? Que salió de la nada y esas lesiones que salen de la nada de repente en la práctica son bastante peligrosas. Si no juega Eckler, ¿meterías alguno de los otros dos? A Justin Jackson, sí. ¿Si ¿Sí lo metes? Pues sí. Yo no sé. No sé, no el no, macho no no El, el matchup no es
1: muy bueno, pero pues es un corredor titular. Nos metería a
3: mi banca, pero no lo. Porque no sabes, no sabes cómo van a repartir. De acuerdo.
1: Bueno, a Mike Williams lo juegas como un receptor uno bajo, se ha visto muy bien. Prácticamente todo el año, excepto el partido pasado. Uh -huh. Y Keenan Allen ha tenido unas semanas un poco
3: decepcionantes. Este es otro que podía haber estado en la sección de Halloween, ¿no? Un par de personas la dijeron, pero como ya teníamos suficientes, no lo pusimos. Pero...
1: No, no ha explotado, pero no, no te ha matado. Ha sido...
2: Empezó bien, ¿no? Se cayó un poco, pero allá está. Pues.
1: Poco sexy, pero consistente, ¿no? Ajá. Híjoles. Yo sí lo jugaría como un receptor 2 sí, sí, sí. esta semana. Y Jared Cook lleva touchdown en dos de sus últimos tres partidos, pero no ha superado las 30 yardas en tres de los últimos cuatro partidos. Hay que evitarlo. Me suena Hunter Henry. ¿también? Sí. sí. ¿Predicciones del partido? ¿Cargadores o patriotas,
3: Shapiro? Siempre cargadores, nunca patriotas. Chargers también. No yo, te, yo también
1: voy a ir con los Chargers, aunque creo que va a estar bueno este partido porque sí, hey, se chico, poner creo bueno. que la va a poner interesante. Puede ser. Bueno, en el próximo partido, el de Zapal. <risa> los gigantes de Nueva York, que van 2-5, visitan a los jefes de Kansas City, que van 3-4. ¡Híjoles! ¿Qué?
3: Ya quiero ver que pierdan los chips. No,
1: por favor, no. Me ¿Qué va claro. a no pasar el lunes si no, pierden no, los no, chips? No. Va a ser una no. fiesta. Me voy a ir corriendo, no voy a grabar. <risa> <risa> bueno, los Chiefs son favoritos por 10 puntos. Las altas están en 52. Háblame los Giants, Saro.
2: Pues de los Giants, pues hay muchas posibilidades de cómo le puede ir a Daniel Jones contra la defensiva de Kansas. cada muchas yardas. Pues si no hay, tienes mejores opciones, creo, creo que, que es lo un puedes hacer. Es, es un buen primer de, de superflexo. El único tema bien. que
1: me preocupa con Daniel Jones, no por el matchup, es que tiene todos sus receptores sí, lastimados sí, sí. y no
3: sé Sí, pero yo creo que eso lo puede... Este, obligar a correr. Exacto, lo puede sobrepasar con correr. Ya corridos, ven ¿no? que hasta lo usan de receptor la semana. La verdad otra. no... Sí. Y, y eso
1: que yo digo que jueguen a todos contra Kansas no me encanta, no me da muy buena espina jugar a Daniel Jones esta semana por con tantas lesiones, la verdad. Solamente si no tienes mejores opciones. En
2: Superflex yo sí lo juego de coreback. Sí, en Superflex 100%. Y en los corredores, pues Davonte Booker es un corredor dos bajo contra la ofensiva de Kansas que ha permitido 10 touchdowns por tierra. Entonces, sí, sí, lo 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 jueguenlo por el volumen.
3: Y bueno, hay que monitorear la salud de los wide receivers de, de los Giants. Gola de a jugar y Tony Shepard están dudosos. Si no juega ninguno puedes alinear a Slayton, que debe haber mucho volumen. El problema es que el juego es el lunes en la noche y probablemente no vayamos a saber quién juega hasta, el, hasta sí. ese momento. Hay que intentar buscar otras opciones o ver si tienes a... Do, a a Slayton y Thomas. Mañana no. es
1: un día importante porque si se echan los receptores tres días seguidos sin entrenar.
3: Sí, es muy difícil. Es joder. muy difícil
1: que los alineen, pero. Y si ves es una... Shepard
3: mañana como. Exacto,
1: va? a ver si mañana entra. Si no va
3: ninguno, ¿no,
2: no, no metería nada en
3: Ingram? Sí, a Ingram sí. Yo creo que si no va ninguno, sí si si
2: puedes trimar. Yo jugué a Evan Ingram en una liga la semana pasada y dio decente porque tuvo muchos targets.
3: Sí,
1: pues es que Igual, es lo único en que hay a full pero... PPR. Bueno, y de los Chiefs, obviamente a Mahomes, a Terry Hill, a Travis Kelsey, los vas a jugar siempre. Eh,
3: no obviamente, pero sí. Obviamente <risa> los vas a jugar. Te reto Recuérdanos quién es el líder de intercepciones en la liga. Zach Wilson. Y luego, ¿Y el otro? empatado. <risa> empatado. Con, con, con Patrick. Patrick Mahomes y el sí. Arpita.
1: El Arpita, espérame, ya se me estaba escapando.
2: Patrick Mahomes. <risa> el líder en intercepciones de la liga. <risa>
1: Esta es la semana que, que toda la narrativa se acaba y, y revienta bien, sí, pero no sí, puede sí, desperdiciar el la oportunidad Sí, le echando el
3: salami Bueno,
1: eh, Daryl Williams tuvo muy poco volumen la semana pasada Solamente tuvo cinco acarreos Pero obviamente el script del partido lo sacó desde el primer cuarto ¿no? Igual estuvo en la cancha cerca del 70% ¿Y que Kansas, de las jugadas no, que no
3: le gusta correr, no les gusta no. Sí,
1: pero sí, sí está prácticamente O sea, la gran mayoría del, de las jugadas ofensivas sí. está en la cancha eh, yo sí lo jugaría esta semana como un corredor 2. 2 bajo. 2 bajo. Pero sí. lo jugaría. Sí. Y bueno, a Micole Hartman no, no, no lo jugaría, la verdad.
3: A ver, doctor, ya, ya tiro a Micole Hartman ya, en, en ya el Dynasty.
1: Fuese. Ah, bueno. No.
3: Dynasty yo no lo tiraría, pero no lo puedes jugar. ¿Le queda un
2: año más en Kansas? Uno más.
3: Híjoles, pero no, eh, no. Te, te he estado tan tentado a tirarlo en el no. Dynasty ya.
2: No, yo creo que.
1: Digo, si me, si me preguntas a mí, yo creo que Kansas va a buscar un receptor el próximo Allen Robinson que traiden por, por Allen Robinson sea, ya de una Brandon Cooks o el, el que sea pero, pero yo creo que es muy claro que el equipo todavía no, no confía en él ¿Predicciones del Monday Night Football, Chiefs. Shapiro?
2: ¿Aaron? No, pues cansas Bueno, ya regresan un poquito a la más. victoria
1: Bueno, estos fueron los matchups de la semana 8 vámonos para terminar con el capítulo con los chiles de la semana
0: Los Fantañeros presentan los chiles de la semana.
1: Bueno, pues la semana pasada mi chile fue Daryl Henderson, que después de tener más de 15 puntos en todos los partidos de la temporada, lo escogí como mi chile, porque era un muy buen macho contra Detroit y obviamente decepcionó. Me voy por el doble o nada con Daryl Henderson contra los Texans. Si alguien tiene a Henderson o sus equipos, de antemano les pido una disculpa. Yo creo que
2: todos los que lo pusieron en la dinámica <risa> no, están no. mentando madre. Sí, sabrisa. no,
3: cojan. Lo siento,
2: pero... Pero, pues, ¿qué hago? Dos los...
3: semanas seguidas el mismo. Siempre escoges al más joven <risa> y nunca latinas. No <risa> <risa> puede ser. Aro, ¿quién es tu chile esta semana?
2: Eh, mi chile es el Aja Mitchell, el corredor de los 49ers, que, bueno, ha dominado el backfield las últimas dos semanas. 29 oportunidades. La defensiva de los Bears se está permitiendo... ...120 yardas por corrida por partido. Ahí y... dice 1.200. Sí, uno. no, pero creo que me equivoqué yo ahí. <risa> no creo que sea cierto. No, no. Y el equipo se vio mucho mejor la semana pasada... ...cuando él tenía el balón en las manos. Espero que Shanahan se haya dado cuenta de eso. Entonces creo que Mitchell va a tener muy buen partido. Y bueno, el mío es Michael Pittman... ...que se
3: ha visto muy bien y... ...desde hace tres shows lo puse la cuerda floja para el buen lado... Y bueno, lo, lo quise escoger. Esta semana tiene un muy buen matchup contra los Titans. Y en esta rachita lo, lo empezaría mucho antes que a otros receptores que tienen un gran nombre como Julio y hasta Claypool.
1: Muy okay. bien. Me gusta mucho Michael Pittman esta semana. Muy bien, Fantañeros. Pues muchas gracias por estos 100 capítulos. Y en especial por escucharnos el día de hoy. Esperamos se hayan divertido tanto como nosotros. Nos vemos el, el próximo lindo. lunes.
3: El, el domingo, domingo a las el domingo 10. Live. Y espérense de una sorpresita el lunes.
2: Se va a poner bueno. Y ya esperamos al comienzo. Y, y por pues suerte eso. en sus dinámicas, ahí el lunes daremos a los ganadores.
1: ¡Ah, sí! La dinámica sí, ya se nos supuesto. estaba olvidando. La dinámica esperamos que sí, 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 todos sí. los que hayan participado este, estén atentos sí, ahí no, para ver quién gana la gorra.
3: explicar un poquito, nos dieron su alineación ideal. Ya llevamos como 30, 40 participantes. Y este... Síganos. Ah, ya, ya fue,
2: ya se acabó. Ya, ya, fue nadie, el ya, ya no pueden entrar porque ya empezó la semana. Y pues a ver quién se lleva una gorrita y una playera fantañera. A los ganadores los contactaremos la próxima semana.
1: Gracias fantañeros. Nos vemos el lunes.